0: Presenta la siguiente entrevista: Aberturas Pompeanas. Calidad y el mejor servicio postventa. Ruta 1 y calle 32. Visita nuestra página www.aberturaspompeanas.com.ar. En principio, conocer cómo se está desarrollando la, eh, el, la actividad educativa en nuestra provincia, en el marco que ya todos conocemos, con una evolución lamentablemente creciente, ¿no?, de la pandemia de COVID.
1: Sí, exactamente. Bueno, trabajando, haciendo un seguimiento diario, junto con las autoridades del Ministerio de Salud de la situación en toda la provincia. Este, nosotros estamos apostando a sostener eh, la presencialidad en la medida que esto no afecte eh, la seguridad y la salud por supuesto de estudiantes docentes y no docentes entonces el seguimiento diario nos brinda la información para ir tomando las definiciones que es hora a hora es decir lo que nosotros estamos definiendo en este momento y estamos trabajando ahora puede variar eh, dentro de dos horas uh -huh. de acuerdo a la realidad pero las escuelas vienen funcionando bien se cumplen los protocolos eh, los contagios que hay de personas que han pasado por la presencialidad tienen un origen por fuera de la institución educativa y no han generado brote al interior de las instituciones. Por lo tanto, desde ese punto de vista, eh, por eso mismo estamos trabajando con este sostenimiento de la presencialidad. Calcular que nosotros desde el 8 de marzo tuvimos más de 93.000 personas transitando en distintos momentos por el sistema educativo, en las distintas burbujas, con semanas alternas o lugares donde van todos los días en las localidades más pequeñas. Y casos acumulados hay 1.019 positivos, hoy activos de esos solo 383. Es decir, en el marco de esa cantidad de personas no llega a, a superar eh, mucho más del, del, del 1%, el del, no llega al 1%. Ahora, eso no significa que no hagamos ese seguimiento, pero por eso se aplican los protocolos y por eso se aíslan burbujas, que sabemos que complejiza el trabajo en las escuelas, fundamentalmente en los colegios secundarios y en los colegios con más cantidad de alumnos, porque cuando se aísla un docente o cuando se aíslan varias burbujas, la reorganización eh, del trabajo este, es enorme, pero es la sí. manera que tenemos de evitar que esos brotes... Este, que esos contagios generen brotes en la institución educativa situación que sigue además epidemiología especialmente en forma permanente este, para tomar las definiciones que tengamos que tomar en el caso de
0: ser necesario Exacto, bueno, eh, hay, hay una cuestión digamos que este, se viene eh, de alguna manera señalando desde los gremios docentes que tienen que ver con la, por ahí, necesidad también de eh, cerrar más las burbujas sobre todo en lo que tiene que ver con los docentes, que en el nivel medio fundamentalmente, digamos, hay, hay este, bueno mucha participación de docentes que recorren eh, obviamente que varios grados, eh, varias escuelas, y esto es este, digamos, genera un, un riesgo adicional, ¿no? ¿Se puede Mira, hacer nosotros,
1: eso? Nosotros estamos trabajando con los gremios, seguimos conversando sobre, sobre esa situación, ya tuvimos reuniones donde también nosotros mostramos información. Hay un 80% de los docentes en toda la provincia que trabajan entre una y dos escuelas. Hay un 20% que se moviliza de 3 en adelante llegan a, en algunos casos muy pocos, muy pocos fundamentalmente en Pico y Santa Rosa este, a unas 10 escuelas pero nosotros hicimos un análisis donde charlando con, con los gremios le decíamos que hoy por hoy un docente que a veces trabaja en siete escuelas tiene 12 burbujas a cargo y hay docentes en una sola escuela que por la organización curricular que tiene el secundario capaz que tiene 23 burbujas a cargo no necesariamente la circulación por más de una institución este, disminuyendo este, disminuyéndola garantiza que haya menos burbujas aislado, más o menos posibilidad de contagio en un, eh, ante una situación de un caso positivo nosotros el tema de los contagios lo vamos a evitar en la medida que cumplamos los protocolos este, esa es la, la gran herramienta que tenemos, porque ni siquiera con los docentes vacunados garantizamos que no se enfermen o no contagien. Claro. Es decir, la vacuna lo que hace es disminuir la mortalidad de aquellos que tienen riesgo, pero no evita que te enfermes y no evita que, que puedas contagiar. Pero no, por supuesto que no estamos cerrados en estos planteos. Este, en la reunión que tuvimos con el gobernador, que recibimos a todas las entidades gremiales y el ministro de Salud, eh, se tomó el compromiso de seguir trabajando en los ámbitos habilitados de de, Comisar, de la Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo eh, sobre estos temas, con algunos planteos este, que hicieron eh, los representantes gremiales eh, de algunas ideas, así que por supuesto que lo seguimos analizando, por supuesto que estamos vamos a tratar de buscar este, la mejor respuesta posible, tanto para garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, la presencialidad segura este y también... Este, escuchando eh, la voz de los representantes de los trabajadores de educación que manifiestan una preocupación que entendemos que es lógica en el marco de la situación que estamos viviendo este, pero la verdad que sí nosotros trabajamos este, con mucha responsabilidad en forma permanente con el Ministerio de Salud y con la información Actualizándose en forma permanente eh, para tomar las mejores definiciones en cada momento. Uh
0: -huh. eh, justamente desde el minuto cero se ha planteado la, la necesidad de que el personal docente eh, reciba la vacuna, digamos, como personal esencial. Eh, esto ha venido ocurriendo, ha venido efectivizándose eh, en, desde que la campaña comenzó este, a, a, a llevarse adelante, sobre todo en, en febrero eh, de, de este año, y eh, digamos ¿Qué lectura hace el, el Ministerio respecto de algunos datos que han sido públicos en los últimos días y que tiene que ver con eh, un bajo porcentaje de docentes que voluntariamente deciden no recibir la vacuna?
1: Mira, primero hay que distinguir. De los que se convocan a vacunar son aquellos que se inscribieron y optaron voluntariamente que se querían vacunar, es decir no se convoca a aquellos que no se inscribieron claro, claro. en la página para tener un turno para vacunarse, después yo la verdad que no sé este, los motivos por los que alguna algún docente puede no haber sido vacunar, también es cierto que hubo algunos docentes que no pudieron vacunarse aunque hubieran querido porque se habían puesto hace poco la de la gripe y eso implica que hay que esperar una determinada cantidad de días o que podrían haber estado contagiados de COVID y tampoco se podían vacunar en el momento y habrá otro grupo que, que no asistió. Pero eh, igualmente venimos avanzando este, con el tema de vacunación. Nosotros de los 11.500 aproximadamente inscritos que hay entre docente y personal no docente, ya hay más de 4.500 vacunados. Estamos en un 39%, el promedio a nivel nacional de personal de educación vacunados del 40%. Estamos en el promedio nacional. Este, se sigue vacunando docentes, por supuesto que a todos nos gustaría avanzar en general para toda la población, incluidos los docentes, claro. eh, con más velocidad, pero todos sabemos también toda la situación que hay con la provisión de vacuna que es un problema mundial, ya no ni siquiera de, de nuestro país, este pero vamos avanzando en ese sentido. Este, eh, vuelvo a decir que ya tenemos un 39% de quienes se inscribieron vacunados y por supuesto que no, no dejamos de, de trabajar para que esto continúe poco a poco avanzando en ese sentido.
0: Claro, porque llamó la atención porque, digamos, el hecho de, de, de ya ser parte del sistema, de haberse inscrito oportunamente, ya es una demostración de voluntad, digamos, de, de recibir la vacuna, ¿no? Entonces, por eso llamamos más aún la atención.
1: Pero bueno, este, siempre igualmente nosotros recalcamos mucho la vacuna ayuda a, a proteger a aquella persona que, que tiene riesgo pero no evita el contagio y no evita que se enferme. Entonces digo, seguimos teniendo como elemento fundamental el cumplimiento de los protocolos del interior de la escuela y la verdad que las escuelas lo cumplen y, y muy bien y esto lo vemos quienes recorremos las instituciones educativas pero también los propios representantes de los gremios lo reconocen, que trabajan este, a través de la Comiset, eh, visitando escuelas y controlando, puede haber alguna dificultad muy puntual en algún lugar que uno trabaja por supuesto para corregirlo, pero en líneas generales eh, el cumplimiento de los protocolos es importante y eso es lo que permite que no haya brotes en las escuelas y que hoy la escuela puedan sostener la presencialidad al menos hasta este momento, a esta hora, uh -huh. en este día, teniendo en cuenta la situación general que se vive este, en la sociedad.
0: Bien, ¿tienen digamos, algún parámetro que, que adoptan digamos como eh, seguimiento particular en el sentido de decir, bueno, hasta acá podemos seguir con la presencialidad y a partir de aquí hay que modificar la decisión?
1: No, las definiciones esas las consultamos con, con el Ministerio de Salud, con el área de epidemiología, que son los que nos van indicando cuándo creen que es conveniente tomar alguna definición. Si vos querés, cada vez que uno aísla una burbuja, ...está suspendiendo clases presenciales para un grupo importante de estudiantes o de docentes... ...justamente para evitar eh, los contagios. Puede haber habido alguna situación, por ejemplo en Santa Rosa hubo una situación en un GIN... ...donde hubo un docente eh, que dio positivo, no hubo brote, no hubo contagio... ...pero por prevención se decidió suspender 15 días clases de los dos turnos de esa institución. Entonces quiero decir, nosotros esta, esta cuestión de la suspensión focalizada la venimos trabajando, la venimos aplicando, esto está establecido además en las resoluciones del Consejo Federal de Educación y, en, y que por supuesto nosotros acompañamos y, y, y a las que respondemos, y siempre pensando en que en el caso de que hubiera que suspender clases presenciales en algún momento fueran la menor unidad geográfica posible no en toda la provincia, a lo mejor en una localidad si no es toda la localidad es a lo mejor en alguna institución educativa, a veces en algún turno de la institución educativa o en alguno de los eh, grados o años de esa institución y no en todos siempre con la opinión de las autoridades sanitarias que en un momento de pandemia son los que tienen el análisis concreto de cuándo hay un riesgo para la salud este, de quienes este, participan de la actividad este, del sistema educativo y cuando uno puede seguir brindando, cumpliendo los protocolos, todas las garantías para que nadie esté en riesgo.
0: Claro. Exactamente. Bueno, el otro día el gobernador definió que el sistema se estaba desarrollando bajo protocolos y eh, con un sistema bimodal focalizado, con lo cual este, bueno, está, está marcando, digamos, que eh, el, la, la cuestión de la, de la conectividad también empieza a jugar un rol preponderante en el desarrollo del proceso educativo. ¿Cómo estamos con ese tema? ¿Hemos venido avanzando respecto del año anterior?
1: Sí, venimos avanzando, venimos trabajando como un acuerdo con el Ministerio de Modernización, pero sabemos que hay situaciones que son de mediano plazo. Por uh -huh. ejemplo, estamos acordando en un trabajo que están desarrollando para llevar fibra óptica a determinadas localidades o llegar dentro de la localidad de las instituciones educativas para tener lista la escuela para poder este, trabajar con esa fibra óptica, pero son programas que a lo mejor tienen un año de de trabajo No es algo que vos podés hacer de un día para el otro. Ya se empezó desde el año pasado con los procesos administrativos, licitaciones que tienen sus tiempos, que esos tiempos no se pueden reducir. Es decir, no es todo este posible de hacerlo de un día para el otro. Pero más allá de eso, la escuela siempre ha garantizado el vínculo pedagógico, no solo a través de la virtualidad, sino a través de otros soportes. Porque también está la situación de que quizás no todas las familias tengan las herramientas tecnológicas. Mm también está la posibilidad que aunque las tengan posiblemente en una situación de crisis no tengan la posibilidad eh, de acceder a un servicio de internet en su vivienda particular entonces la cantidad de, 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 de elementos que uno tiene sí. que analizar de variables. Para hablar de esto de variables este, es enorme entonces no tampoco es que la virtualidad de la solución mágica si es una herramienta más que ayuda no solo en una situación de pandemia sino que sí creo que ya se incorporaron para seguir trabajando este, definitivamente en las instituciones educativas con la tecnología, pero como una herramienta, pero que no sea eh, el centro este, que fue el año pasado, por ejemplo, este, porque jamás va a terminar reemplazando al aula presencial, porque allí no solamente se avanza en un proceso de enseñanza y aprendizaje, sino también en una situación de, de intercambio de relaciones sociales y demás que, que la virtualidad no permite.
0: Claro. Bueno, a nivel nacional eh, se han hecho anuncios respecto de, de la posibilidad de eh, retornar, digamos, aquel programa Conectar Igualdad que permitía la entrega de, de dispositivos a, a los de, alumnos y también a los docentes. Eh, ¿Pueden llegar este, netbooks, máquinas, dispositivos a, a nuestra provincia?
1: Sí, seguramente llegarán. Habrá que ver una vez que, que ya la tengamos la disponibilidad los criterios de distribución, de hecho, el año pasado, cuando este año, perdón, a principio de este año fue allá por febrero cuando nos visitó el Ministro Trota, nos trajeron este, 200 netbooks que nosotros utilizamos en los programas que habíamos empezado a implementar para aquellos estudiantes que había que reconstruir el vínculo pedagógico con las instituciones educativas. Este, fuimos distribuyendo tanto en Santa Rosa como en General Pico con algunas situaciones este, puntuales, no eran muchas, pero las que teníamos pudimos avanzar en, en el marco de los programas que, que veníamos desarrollando para revincular estudiantes a las instituciones educativas y por supuesto creo que, que harán una distribución este, nacional eh, a todas las provincias. Hay que ir viendo una vez que estén eh, eh, efectivamente eh, fabricadas y en forma material de qué manera se distribuyen, pero sí, la expectativa es que todas las provincias reciban, este, por supuesto, computadores.
0: Bien. Eh, como decía, entonces podríamos definir que la, la evaluación de cómo seguimos es momento a momento.
1: Momento a momento. Nosotros hoy, por ejemplo, a este momento tenemos de 7.489 burbujas que hay funcionando en toda la provincia, tenemos 287 aisladas, cerca de un 4%. Ahora, eso va variando. ¿Por qué? Porque todos los días se levanta el aislamiento de alguna burbuja y todos los días se aísla una nueva burbuja. En una situación como la de ayer, que la cantidad de casos este, fue muy importante en la provincia, seguramente tiene una repercusión de que van a aumentar la cantidad de burbujas. Quizás cuando bajen este, un poco eh, los casos positivos, disminuirán la cantidad de burbujas aisladas, pero quiero decir que no estamos en una situación donde la mayor parte de las burbujas están aisladas, salvo alguna localidad, puede llegar a un 10%, yo recuerdo que Eduardo Castex estaba en ese porcentaje, este, siempre teniendo en cuenta que estos aislamientos son preventivos, nunca se ha generado un aislamiento porque al interior de un establecimiento educativo hubo contagio, no, es porque o un estudiante, un docente, un personal no docente, se contagió este, de COVID positivo y como pasó por la presencialidad, preventivamente se aísla la burbuja y se hace un seguimiento para eh, garantizar que nadie se haya contagiado.
0: Claro. Bien, Ministro, ¿cuál es el mensaje que podríamos dar, eh, en principio, la comunidad educativa frente a esta a esta situación?
1: Mira, que estamos trabajando en conjunto con salud, que estamos en diálogo, aun cuando a veces este, no estemos, por supuesto, en, en todo con la misma posición, pero... ...con todos los eh, representantes de los trabajadores de la educación... ...que están en la mesa paritaria... ...estamos seguir, haciendo un seguimiento permanente... ...que vamos a tratar de sostener la presencialidad... ...pero nunca eh, por un capricho poniendo en riesgo... Eh, ...la salud ni de estudiantes, ni de docentes... ...ni de personal no docente... Eh, ...si sí, eh, creemos que es importante apostar a la presencialidad... ...siempre una presencialidad cuidada... ...y que en ese seguimiento diario que estamos haciendo vamos a tomar las medidas en forma conjunta con epidemiología y con el Ministerio de Salud este, para encontrar ese equilibrio que decía el gobernador el otro día entre salud y educación.
0: Bueno, muy bien, Ministro. Le agradecemos, por supuesto, todos estos minutos y, y la posibilidad de, de, de interesarnos más en la situación y en el tema y sobre todo bueno, saber exactamente eh, qué, qué lectura tienen desde el Ministerio eh, respecto de la situación presente. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a usted.
0: Allí la palabra de Pablo Maxione, el Ministro de Educación de la provincia de La Pampa, dialogando estos minutitos con el termómetro.